2: Así que amerita un brindis, ¿no
0: crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Bueno, es una de las áreas de mayor crecimiento económico en el país. Está considerada entre las primeras de desarrollo económico. Es un área bellísima que está creciendo enormemente, eh, empoderada, no nada más por el rubro de que tiene que ver con el petróleo, sino también en muchas de nuestras comunidades están mudando a esta, a esta área porque tiene grande potencial en cuanto a la cuestión inmobiliaria, está desarrollándose también ampliamente, cada vez está creciendo. esta zona residencial en nuestra área, así es que es un importante desarrollo y crecimiento económico para nuestra población y nuestra
2: comunidad latina. Muy recomendable también. Ana María, ¿y es verdad que en Dallas todo es más grande? Todo es enorme, todo en Texas es enorme. Además, Explícate, épicas, Ana María,
1: campanilla. explícate, ¿qué es <ríe> tan grande allá? Bueno, todo se expande, todo es bello, tenemos grandes áreas... Todo es amplísimo aquí en el área de Dallas Forward. Nuestra gente es bella, cálida. Hay grandes oportunidades de crecimiento económico, laboral. También eh, se posiciona entre las grandes oportunidades de desarrollo eh, laboral para nuestra gente. Así es que invitamos a toda nuestra comunidad a que se venga a visitar el área de Dallas Forward. Ana María, que, y, y no, tú sabes que voy a revelar que mi primer destino al venirme a los Estados Unidos era Forward. Ay, uh -huh. es bello, sí, sí, es bello, sí. yo me enamoré de esta ciudad, llegué hace 10 años proveniente oh. de la Ciudad de México y no me he movido de aquí, vivo fascinada, Ay, la verdad es que he vivido en varias ciudades y no, no me no me deja de envejecer. La inseguridad esta, Ana María, cómo se vive allí, es tranquilo. Muy tranquilo, tiene sus áreas como todas grandes urbes, tiene sus áreas peligrosas, de mucho cuidado, sin embargo, tiene unas áreas bellísimas. Se presta para mucha convivencia familiar, estamos rodeados por un sinfín de lagos, algunos artificiales y otros naturales, pero es bellísima. Yo los invito a que tengamos esa convivencia y que podamos conocer más acerca del acervo cultural que también tiene el área de Forward.
2: Ana María... Uh, si tuviésemos que sacar, o tú vas a escribir las noticias que van en primera plana en un periódico de Dallas, eh, ¿cuáles serían esas, digamos, dos noticias que tú pondrías hoy en un periódico de Dallas, en primera sí, no. plana?
1: Sin lugar a duda, la experiencia que yo he tenido a lo largo de diez años aquí en el área de Aras Forward es eh, la respuesta de la comunidad y, por supuesto, con noticias como la SB cuatro, la ley eh, anti de santuario, por ejemplo. En eh, varias áreas de nuestra ciudad se han distinguido por darle cobijo, darle apoyo a esa comunidad inmigrante y realmente la respuesta de nuestra gente en torno a este tipo de medidas anti-inmigrantes y políticas anti ha sido maravillosa y ese tipo de noticias son las que realmente mueven a nuestra comunidad, la solidaridad y el apoyo que muestran con uh, noticias que impactan realmente su vida y que están realmente al tanto de que nuestra comunidad no se vea más afectada por ese tipo de políticas. Yo creo que ese tipo de notas, la SR4 y por supuesto eh, el, la comunidad, aquí en la comunidad, en el área de las fórmulas, es uh, sumamente solidaria, se apoya constantemente, no nada más ante noticias como la SR4, sino ante llamados a la unidad y al apoyo de nuestra gente con marcha. Multitudinarias cuando deben de salir a, a hacer ejercer su voz y su derecho a través de, de protestas pacíficas en nuestra zona. Yo creo que la respuesta y el amor de nuestra gente aquí en el área de las Forward eh, salta a la vista y no nada más eh, con buenas, sino también con noticias que impactan realmente su vida.
2: Ya, yeah. eh, ¿tú, tú tienes alguna información acerca de del señor que le quitó la vida al cardiólogo médico de, del presidente Bush? Sí, cómo no.
1: Tuvimos la nota la semana pasada. Fue consternante para todos nosotros saber que ese tipo de agresiones tiene lugar en nuestro estado. Esto ocurrió apenas la semana pasada justo en el área de hospitales en el área médica de la ciudad de Houston. Es un doctor reconocido, un cardiólogo que atendió precisamente al expresidente George Bush. Y, y fue consternante porque fue un sicario, un asesino a bordo de una bicicleta que se le aproximó al doctor que iba eh, caminando en, en rumbo a su trabajo y, y fue sorprendido por las balas de este asesino que le quitó la vida. Hay una gran consternación en el área médica de nuestra ciudad eh, eh, de Houston, nuestra ciudad hermana, eh, por este acontecimiento, porque eh, se está investigando acerca del origen, la causa eh, que llevó a este asesino asesino esta persona quitarle la vida a este reconocido cardiólogo en la ciudad de Houston.
2: Wow, algo algo que no no, no debe ocurrir nunca. Y, y, y me, vamos a saltar a los deportes, yo sé que tú, tú ya vas ahí 10 años. Los Cowboys tienen que ser tu equipo, ¿verdad? Sí, eh, como no. Sí, es la franquicia. <risa> claro
1: que sí. Hay la franquicia la la más esperanza. valorada.
2: Háblame un poco de eso. Los, los latinos en Dallas van a los partidos de los Cowboys.
1: Uy, sí, sí, son, son grandes fanáticos de nuestros vaqueros, indudablemente, eh, la fiebre por los vaqueros. Pese a que no han tenido un buen desempeño en los últimos años, eh, sin embargo, eh, el amor y la pasión y la fe de nuestra de nuestra comunidad y de nuestros fanáticos siempre está presente. No ah. perdemos la fe y la esperanza de que de que mejoren cada año.
2: Ahora, la pregunta que te voy a hacer tiene que ver con política y, y una pregunta que, que ha impactado mucho a nivel nacional. Esto de arrodillarse los jugadores, sabemos que el dueño de Dallas ha dicho en Dallas ningún cowboy puede arrodillarse. Si se arrodilla, algo así, corrígeme si estoy equivocado, si se arrodilla, corre el riesgo de que no jueguen más para los Cowboys de Dallas. ¿Cómo la ciudadanía acepta eh, lo que dice el dueño de los Dallas Cowboys?
1: Bueno, esto indudablemente ha generado mucha polémica, no nada más aquí en Dallas, sino en todo el país, y eh, bueno, les han dado la oportunidad a los jugadores eh, que quieren manifestarse que lo hagan en forma privada en los vestidores, sin embargo, esto pues, ha generado mucha polémica, porque de alguna manera rompe con, con el estilo y con la libertad de los jugadores de poder manifestarse públicamente en el campo, ¿no? Pero um, pese a ello, pese a ello realmente... Yo creo que es algo muy polémico y y es algo con lo que eh, muchas personas están a favor y en contra, pero es una forma de expresión eh, realmente si sí es una sanción, es una disciplina, es una formación, no les niegan el derecho a manifestarse pero tienen que mostrar el respeto por el himno y por la bandera ¿no? mm. Mm. Ana María, entiendo que hiciste un trabajo especial sobre un grupo de niños quemados por, por las emisiones del volcán de fuego de Guatemala y eran o son atendidos en, en Texas, ¿podrías relatarnos un poco eh, parte de ese trabajo periodístico? Claro que sí, Andreina, con muchísimo gusto. Fíjense que hemos seguido muy de cerca la evolución en el estado de salud de estas personas, en su mayoría niños que fueron atendidos aquí en el estado de Texas. Esta hecatombe, esta erupción volcánica ocurrió el pasado 3 de junio. Eh, a las faldas eh, de varias eh, varias comunidades a las faldas del volcán de fuego en Guatemala se vieron impactadas por la erupción uh -huh. de este coloso de este volcán en total 112 personas fallecieron 57 se reportaron lesionadas cientos de desaparecidas y se estima en más de 1.7 millones las personas que resultaron damnificadas de los heridos más graves más graves seis de los menores fueron trasladados a un hospital eh, Especializado en quemaduras se llama Shiners y está en oh. el área de Galveston. Seis de estos pequeñitos menores de 16 años de edad fueron transportados vía aérea por la gravedad de sus lesiones.
2: La, la razón por la
1: que fueron transportados era... a Texas es porque ese, ese centro eh, de atención es especializado
0: en quemaduras.
1: Así es, así mm -hmm. es. Y ellos eran los más graves. Tenían wow. daños internos por inhalaciones respiratorias. Son seis menores que fueron trasladados, eh, también otros seis o siete fueron transportados al área de México, a la Ciudad de México, a otro hospital especializado. El asunto es que aquí les dieron todos los servicios, eh, se trasladaron con un familiar eh, todos los niños. Uno de ellos falleció aquí en Texas, no, otro realmente. falleció un adulto en la Ciudad de México. Sin embargo, es admirable el esfuerzo de este tipo de organizaciones como el Hospital Shiners porque les están proveyendo toda la asistencia de primer nivel, de primera ayuda que necesitan estos pequeños. Se están restableciendo. Nos decía el doctor Zapata, el doctor Ramón Zapata, que es el cirujano plástico de este hospital que los está atendiendo personalmente, que va a ser una larga recuperación. Va a ser muy larga la recuperación, pero sin embargo, poco a poco van a poder reinsertarse socialmente en sus vidas.
2: Ana María, nos tenemos que ir, pero tus enlaces, ¿dónde pueden conectarse contigo aquellas personas que te escuchan de costa en, a costa?
1: En todas las redes sociales, siempre presente en Facebook, Instagram, Twitter, como Ana Mávar como siempre, amigos, colegas, un placer saludarles y poder platicar con ustedes desde el área de las Forward.